0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге. Он собрал более 17 тысяч участников из разных стран. Российские регионы, естественно, также представили свои возможности. Делегация Хабаровского края уже вернулась. И сегодня я предлагаю поговорить о том, что, в частности, для нашего древневосточного региона дало участие в этом масштабном мероприятии на Западе. Страны. У микрофона сегодня первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Мария Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу напомню нашим радиослушателям о том, что вы курируете как первый зам председателя правительства Хабаровского края экономический сектор да, нашего экономический региона. Экономический
1: финансовый блок.
0: Международный экономический форум Санкт-Петербурге – это одно из самых значимых деловых событий в стране. Я же правильно понимаю, что этот форум, он задает такой экономический вектор всему государству. И если да, то каким образом?
1: Вы совершенно правы. На самом деле, Санкт-Петербургский международный экономический форум – это основное масштабное деловое событие, которое уже за последние 26 лет стало таким в мировом масштабе очень значимым мероприятием для нашей страны и в целом для той политики, которая осуществляет государство на мировом
0: рынке. То есть, каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, он обязательно участвует в этом форуме?
1: Нет, не совсем. На самом деле, сам по себе Санкт-Петербургский форум, он все таки прежде всего, это политика государства, да, определяет то, как мы себя позиционируем в мировом масштабе. И если вы внимательно посмотрите, то в большинстве случаев именно Санкт-Петербургский международный форум посещают именно руководители ведущих стран, и всегда присутствует президент Российской Федерации, который определяет свой вектор развития на ближайший, там по крайней мере год, да, перспективу.
0: Я так понимаю, что присутствие президента государства придает этому мероприятию некую такую значимость в первую очередь,
1: да? Безусловно, но с другой стороны, он именно показывает значимость, что значит Россия да, в мировом масштабе и куда мы двигаемся вперед. И поэтому всегда на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума присутствует очень большое количество делегатов разных стран, да, но прежде всего в этом году для нас было важно участие именно представителей наших дружественных стран, и само пленарное заседание, она проходила вместе с президентом Республики Алжир.
0: Хабаровский край каждый год, насколько я знаю, принимал участие в этом форуме, но только в этом году впервые у нашего региона был свой презентационный стенд. Судя по тому видео, по тем фотографиям, которые я видел в СМИ, стенд довольно солидный, довольно убедительный вопрос. Почему только сейчас появился презентационный стенд нашего региона в Петербурге, и какая его цель? Ну, навряд ли же просто для красоты.
1: Ну, я хочу отметить, что ключевую задачу, которую нам ставил губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев, это достойно показать Хабаровский край, весь его потенциал и возможности, которые у нас есть. И на самом деле мы, решая задачу выставления павильона, Решали таких две глобальных задачи. Но, ну, во-первых, если посмотреть, я уже сказала, все-таки это мировая площадка, Санкт-Петербургский международный форум. И если посмотреть именно с глобальным масштабов, которые меняются, то совершенно четко видно, что Российская Федерация меняет очень много да, в условиях мощных санкционных ограничений. Угу. И сегодня очень много идет потока на восток. И вот в этой трансформации логистических потоков на Восток очень важно понимать сам Восток, и поэтому мы впервые себя представили именно вот в таком масштабе, что мы все-таки центр узловой с точки зрения здесь на Востоке России, с точки зрения всех транспортных и логистических маршрутов. А второй аспект и задачу, которую мы для себя ставили, это все-таки показать все то, что производится в Хабаровском крае, для того, чтобы вызвать все-таки гордость у наших жителей. Потому что действительно показывать самолеты пятого поколения, которые производятся в Комсомольском на Амуре э, авиационном заводе, но ну, это гордость и Хабаровского края, всей Российской Федерации вообще в мировом масштабе.
0: Я слышал, что Хабаровскому краю повезло с павильоном на форуме. В отличие от других регионов, мы находились рядом с иностранными презентационными площадками, рядом были, в частности, насколько я знаю, Эмираты, рядом была Чечня, а Эмираты – это как раз о тех странах входят, да, Эмираты в те страны, о которых вы сейчас говорили, о Востоке. Также на, в нашем же павильоне, я знаю, что были стенды Москвы и Санкт-Петербурга, естественно, стенды Эмиратов, Москвы, Петербурга, они в любом случае притягивали внимание всех тех, кто был на форуме, и проходили, скорее всего, через наш Хабаровский край, <laughs> правильно?
1: Совершенно точно, вы правильно отметили. Мы разместились в пабеллионе Джи, где размещается только, как правило, иностранное государство, а в данном случае это были объединенные Арабские Эмираты, и ведущие субъекты Российской Федерации, то есть Москва, Санкт-Петербург, Башкоркастан, Чечня, Первым рядом с нами находилась, и мы оказались на пересечении всех транспортных логистических маршрутов с точки зрения передвижения по диспозиции, да, вот в рамках этого павильона G. И стояли рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами, и, соответственно, любой маршрут, который бы мы ни шли, так или иначе, сталкиваясь с Хабаровским краем, и мы тем самым провоцировали, да, то массовое удивление и тот, я бы сказала, такой, знаете, вау-эффект, да, с точки зрения именно того, где мы находились и что мы представили на самом павильоне. Ну и надо сказать, мы не случайно так встали, потому что если посмотреть с точки зрения логики и экспорта, то сегодня Объединенные Арабские Эмираты – это основное, куда мы экспортируем в том числе золото, и достаточно успешно наращиваются эти объемы, поэтому мы такое находились в очень удобном месторасположении, которое позволяло самое максимально показать весь потенциал Хабаровского края. И на самом деле могу даже немножко предразумевать, раскрыть часть истории, когда я уже по окончанию Санкт-Петербургской международной экономической форума встречалась с руководством Росконгресса, конгресса они отметили, говорит, мы очень опасались, впервые выставлялся Хабаровский край, для нас было очень важно, чтобы вы показали себя достойно, и надо сказать, говорит, вы просто всех удивили. То есть это оценка самого руководства Росконгресса, конгресса которое потом по итогам оценили саму масштабность этого мероприятия. Могу еще отметить очень важный момент, который оказался в рамках вот этого Санкт-Петербургского международного экономического форума. Получилось, было посещение президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным павильона Объединенных Арабских Эмиратов. И следование пути, так или иначе, и проход до Объединенных Арабских Эмиратов, и потом после прохода, мы так или иначе стояли в центре вот этого пути, через который проходил президент Российской Федерации.
0: Опять же, да, такой акцент на логистике Хабаровского края. Как бы вы ни хотели, куда пройти? В московский павильон, в павильон эмиратов через Хабаровский край. Чем... А... Заинтересовались больше всего участники форума, вот, в нашем стенде, да. Ведь, скорее всего, каких-то возможностях Оборонского края кто-то узнал вообще впервые. Что их удивило, что, чем они заинтересовались? Кстати, я когда видел фотографии нашего стенда, видео, первое, что мне бросилось – это баги. Наши баги удивило то, что они были подвешены.
1: Мы применили все нестандартные подходы, которые можно было только применить, но при этом максимально показать весь потенциал Хабаровского края и те возможности, которые открываются для любого инвестора, который желает зайти сюда, на территорию края. И поэтому мы применяли вот в баге, которые были подвешены не горизонтально, а вертикально. Это говорилось и очередной раз подчеркивалось, что они везде проходимы, да? то есть какие бы возможности ни были, эта машина может пройти в любых условиях, даже с Суровых, и это привлекало внимание в том числе и Объединенных Арабских Эмиратов и Африки, потому что у них все-таки тоже условия, где можно проехать, достаточно нестандартные, это в большинстве своем пески. И имитация экрана за этим баги, она создавала ощущение, что он на самом деле движется. Вторая важная составляющая, как я уже отметила, это, конечно же, наши самолеты пятого поколения. Мы здесь проработали вместе с Объединенной э, авиастроительной корпорацией. И Юрий Борисович с нам сделали VR-очки, где можно было погрузиться в реальное, э, посмотреть, что из себя представляет сам по себе самолет Су-57. И даже немножко прикоснуться во внутренние начинки этого самолета, но в силу тех ограничений, которые можно было вообще показать любому э, желающему. И можно было оказаться в кабине самолета и посмотреть вообще, как он управляется. И это тоже была очень такая интересная новинка, потому что сам по себе самолеты пятого поколения действительно гордость в мировом масштабе. Потому что таких самолетов не выпускают сегодня нигде. Mm -hmm. Ну, еще одна зона, конечно же, она была в большей степени ориентирована у нас на Объединенные Арабские Эмираты. Это все-таки наш природно-ресурсный комплекс. Это мы представили все проекты и все наши цветные металлы, с которыми сегодня реализуются крупные инвестиции. Инвестиционные проекты ⁇ это и золото, и олово, и серебро, и платина, и медь. И было такое виртуальное пространство совершенно новых инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются и запускаются на территории Хабаровского края. Это и Тихоокеанская железная дорога, о которой все время говорит Михаил Владимирович Дегтярев, которая сегодня строится за счет частного инвестора и выходит в Охотское море, мы с Монорский вместе с портом на 30 миллионов тонн. Это и новые проекты, которые у нас запускаются по самолетам Байкал и беспилотной авиации. Это проекты, которые у нас идут и дальневосточный автобусный кластер вместе с «Волгобас», и, конечно же, наш университетский кампус, который мы достойно показали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И еще одна зона уникальная была – это зона туризма. Мы фактически погрузили в это пространство любого посетителя, который пришел на зону Санкт-Петербургского международного экономического форума в наш павильон. И фактически они могли окунуться, такая кофе-лаунж-зона, uh -huh, uh -huh. где можно было посидеть и посмотреть все возможности туристического потенциала и погрузиться в те уникальные природы, которая есть у края, в, те, в тот промышленный туризм, в тот гастрономический туризм, все то, что сегодня может представить достойно Хабаровский край. И тем самым мы зазывали любого жителя, который желает Посетить Хабаровский край, приехать и посмотреть этого воочию и убедиться, насколько здесь уникально и красиво. Но, ну, соответственно, наш бренд, родина китов и самолетов, и очень для многих было удивление, что у нас киты есть и Шантарские острова, помимо выпуска самолетов.
0: Я слышал, что тех же представителей Бразилии вообще удивило, удивил порт Ванина, в частности, мне кто-то рассказывал, они, в принципе, не знали, что он есть, и когда им начали объяснять о том, что сейчас логистика меняется, что Россия смотрит на восток, о том, что этот порт можно использовать и не только его для каких-то логистических целей… Так это было, не так?
1: Вы знаете, самое удивление было как раз на, в нашем павильоне, когда любой иностранец, который посещал, в том числе и Бразилия, и Алжир, и Марокко, они все подходили и спрашивали, а где вообще это находится, Хабаровский край. И когда мы открывали показывали на карте, где находится Хабаровский край, ну, это было верх восхищения и удивления, что вообще это есть. И когда им объясняли про наши порты, про нашу всю транспортную доступность, для них это еще было больше удивление, потому что, к сожалению, как раз никто не знает о Хабаровском крае то, как знаем мы. И наша задача вместе с губернатором, Хабаровского окрая Михаила Владимировича и была именно показать все возможности и потенциал, в том числе и с точки зрения портовых мощностей, которые сегодня есть. Пришлось даже им объяснять, что он через нас и БАМ, и Трансип, и новая Тихоокеанская железная дорога.
0: Готовясь к этому разговору, читая различные материалы о форуме, я обратил внимание, что акцент делается на привлечение инвестиций в первую очередь. Но вот на моем обывательском уровне разве форум только об инвестициях, он разве не предполагает продвижение на внешние рынки, ну, то есть, проще говоря, экспорт?
1: Вы знаете, просто традиционно считается, что Санкт-Петербургский международный экономический форум – это площадка для привлечения инвестиций. Mm -hmm. Но на самом деле, когда мы туда выходили, мы решали две задачи. Это и привлечение инвестиций, и продвижение нашего экспортного потенциала. И как раз одной из заключительных встреч, которая у меня была там уже непосредственно на самой площадке, это была с руководителем российского экспортного центра э, Вероника Олеговна Никишина, mm -hmm. где как раз мне в полной мере мы с ней погрузились в этот потенциал экспорта Хабаровского края и те возможности, которые сегодня есть. А задачи, которые ставит президент Российской Федерации по наращиванию не сырьевого и не энергетического экспорта, достаточно высокие. И одно из удивлений было, в том числе для Вероники Олеговны, было удивление вот нашей студии «Мечтолет», потому что она точно так же была представлена на нашей экспозиции, и демонстрировались наши мультфильмы, и в том числе тот мультфильм, который сейчас подана заявка на полномасштабный мультфильм, это фонд кино, это про адмирала Невельского. И угу. вот это важное, знаковое, сегодня, мне кажется, в патриотизме и в истории, что там, где однажды поднят флаг, он российский, он не должен опускаться, мне кажется, он играет просто важнейшую роль в этом моменте. Как раз в беседе Вероника Олеговна сказала, это же мягкая сила. Но это действительно через мультфильмы, через вот это все мы создаем мягкую силу и показываем гордость, нам есть по праву
0: ну такая имиджевая Чем составляющая, да, в том безусловно. числе имиджевая составляющая региона. А объясните, опять же, может быть, вопрос обывательский, тем не менее, вот что важнее Хабаровскому краю в данном случае, инвестиции или экспорт?
1: Для нас все важно, потому что, на самом деле, и на инвестициях, и на экспорте это являются основными да, китами для стабильности экономики Хабаровского края, mm -hmm. потому что это для нас важно и как привлечение инвестиций, так и экспорт продуктов, потому что оно тем самым формирует наш валовый региональный продукт.
0: Ну, теперь давайте перейдем, наверное, к самому главному, к самому интересному, да, Какие были достигнуты договоренности на Петербургском экономическом форуме в этом году? Какие были подписаны соглашения? Какие в ближайшей перспективе начнут реализовываться на территории Хабаровского края новые проекты?
1: Конечно же, этот год вводил ряд ограничений, да, и в том числе не все компании готовы были себя публично афишировать. Могу лишь приоткрыть, что заключено 7 соглашений на общую сумму 35 миллиардов рублей. Это много? Это много для Хабаровского края. Ключевым, конечно же, для нас было очень важным таким, мы очень долго ждали это заключение концессионного соглашения по Межвузовскому кампусу, который мы планируем создать мирового уровня здесь, на территории города Хабаровска. И для нас это было самое важное, решающее значение, и поэтому вот это, я бы сказала, такой основной акцент как в этом работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. Вы
0: имеете в виду то, что было подписано Соглашение с консессионером? С
1: концессионером, да, то есть это фактически мы даем уже старт запуску нового проекта. Это было такое знаковое мероприятие, которое проходило как раз подписание соглашения в присутствии и вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко и министра образования и науки Российской Федерации Фалькова. И как раз в присутствии губернатора Хабаровского края было уже подписано это соглашение. На самом деле само соглашение – это огромная колоссальная работа, которая предшествовала этому соглашению. Соглашение. Потому что внутрь соглашения погружается определенная финансовая модель, и в том числе все расчеты да, с точки зрения именно дальнейшей эксплуатации этого объекта и его строительства. И это очень сложная сама по себе технология, поэтому это был такой большой колоссальный труд, который был проделан правительством Хабаровского края.
0: Но проект довольно масштабный.
1: Согласна. Тем более он включает очень много объектов.
0: Но, тем не менее, судя по всему, да, судя по тому, что было заключено соглашение, кампусу быть уже точно об этом уже можно точно. сказать. Более того, этим летом начнется стройка.
1: Ну, кампусу быть, и здесь уже совершенно точно. Ну, а сама закладка уже строительства этого кампуса, конечно же, это прерогатива губернатора Хабаровска Аграми Холоденча Дегтярёва. Я думаю, все жители Хабаровска Акра, увидят, когда будет уже осуществлена непосредственная закладка этого мощного объекта.
0: Помимо межвузовского кампуса, какие еще соглашения, контракты, договоренности стоит отметить?
1: Ну, я бы отметила, это ряд контрактов и соглашений, которые были заключены с рядом компаний, которые осуществляет жилищное строительство. Это были заключены соглашения компании ДАРС, ЮНИКЕ, которые на сегодняшний день как раз позволят увеличить Застройщика здесь, на территории Хабаровского края, и тем самым создать возможности для большего количества введения жилья, достаточно хорошего качества, да, и тем самым создать конкуренцию, и, возможно, это будет способствовать как раз снижению цены да, и созданию условий для наших жителей, как раз улучшить свои жилищные условия, ровно ту задачу, которую ставил президент Российской Федерации.
0: Опять же, это федеральные застройщики.
1: Это федеральные застройщики, но вы заметили, что федеральные застройщики как раз очень качественно и быстро осуществляют те задачи, которые они ставят, и когда они заходят на территорию.
0: Ну, как правило, это жилая застройка у них, угу. что ПИК, что вот те да, для, для согла... для компании, которые вы назвали.
1: В рамках форума как раз состоялась ряд встреч, в том числе и с компанией ПИК, э, с точки зрения реализации той комплексной застройки, которая предусмотрена на территории города Хабаровск.
0: Еще мне хотелось бы спросить, Мария Юрьевна, вот о чем, о том, что мы будем развивать сотрудничество с Белгородской областью в сфере аграрно-промышленного комплекса. Вот буквально вчера я эту информацию нашел. Написано, что первый зампред правительства Хабарского края Мария Вилова и заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Глазкий подписали соглашение о работе в рамках научно-производственного центра национное решения в аграрно-промышленном комплексе Хабаровский край – такая зона рискованного земледелия, но все-таки акцент на раз развитие АПК делается.
1: Для нас важно развитие не только, знаете, высоких технологий в виде самолетов или судостроения, но для нас важно также развитие сельского хозяйства. И сегодня в Хабаровском крае да, ну, очень мощный толчок, вы знаете, что флагманскими инициативами губернатора как раз определено сельское хозяйство как одно из важных приоритетов угу. в И сегодня планируется ряд инвестиционных проектов в этой сфере. И, конечно, у нас есть что позаимствовать, да, у Белгородской области, все-таки она в большей степени специализируется на агропроизводстве. Промышленности. И здесь как раз вот эти новые инновационные технологии, я думаю, они только улучшат качество выпускаемой продукции и расширят спектр наших проектов, которые будут реализовываться в агропромышленном комплексе.
0: Мария Юрьевна, это соглашение о намерениях или это конкретное соглашение, есть некая дорожная карта сотрудничества, и уже, в принципе, все продумано и просчитано, как мы будем сотрудничать, или это вот, что называется, соглашение о намерениях?
1: Ну, на самом деле, когда мы работаем в рамках между регионального сотрудничества с нашими э, субъектами Российской Федерации, это соглашение, оно, как правило, заключает в себя в том числе дорожную карту с детальной э, расстановкой тех мероприятий, ключевых точек, по которым мы идем. И само соглашение с Белгородской областью, оно было подписано э, гораздо раньше, но здесь мы просто расширили само соглашение уже с точки зрения именно тех опытов и, и тех лучших практик, которые сегодня есть у Белгородской области. И поэтому это такое уже план действий для того, чтобы действительно развивать наше сельское угу, хозяйство угу. и сделать более доступным ту продукцию для наших жителей Хабаровского края.
0: Экономический форум – это же не только площадка для обязательного подписания каких-либо контрактов, соглашений. Это же место в том числе и, возможно, даже в первую очередь, ну, насколько я понимаю, для разного рода деловых знакомств, для презентаций. Это некая такая перспектива долгосрочного сотрудничества. Те же багги, да? те же, насколько я знаю, были шоколад в форме золотых слитков вызвал интерес очень у многих. Возможно такое, что вот они поговорили, узнали, посмотрели, пообщались, проконсультировались, и через какое-то время вот это даст толчок для последующих, пусть через год, через два, последующих заключений каких-то контрактов.
1: Безусловно, мы к этому и стремились для того, чтобы показывая потенциал Хабаровского края, ту продукцию, которая выпускается. И вот вы наглядный пример привели про баги, и баги интересовались, я уже сказала, uh -huh. что это Объединенные Арабские Эмираты, Африка, и на самом деле они заранее от нас просили каталоги для того, чтобы а вот, мы им дали, да, уже с конкретной закупочной услышать. ценой, и они готовы дальше рассматривать предложение коммерческие, да, с точки зрения дальнейшей реализации. Была в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форма и встреча с чрезвычайным полномочным послом Республики Беларусь, которым мы за последние годы, вот именно за последние uh -huh. вот прошлые, и этот год, серьезно увеличили наш внешний торговый оборот, он вырос практически в три раза, и это говорит о том, что Беларусь узнала о Хабаровском крае, точно так же, как и мы, да, узнали о какой-то дополнительной продукции, которую мы сегодня в рамках вот этих взаимных отношений можем выстраивать. Но даже чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь тоже попросил каталог, да, возможно, продукции, и в том числе заинтересовался нашим э, производством новым, которое мы запускаем в Комсомольске, это самолетов Байкал. Угу. И поэтому здесь уже вот это как раз к дальнейшим коммерческим партнерским отношениям по выстраиванию и э, реализации уже той продукции, которая производится на территории Хабаровского края.
0: В завершении разговора нельзя не вспомнить Восточный экономический форум, да, который в сентябре пройдет традиционно в Владивостоке. Но на мой взгляд, главное отличие петербургского и форума, который проходит во Владивостоке, в том, что все-таки наш дальневосточный форум направлен на партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в первую очередь. Опять же, для того чтобы интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона был серьезным, собственно, президент России участвует, да, в Восточном экономическом форуме, потому что его присутствие, оно дает некие гарантии, но ну, я так понимаю. Дополняют друг друга Петербургский и Восточный экономический форум или есть какие-то специфические все таки отличия, помимо тех, которых я назвал? Просто зачем ехать в Петербург, когда есть Владивосток?
1: Но э, на самом деле, с одной стороны, это были сделаны такие базовые площадки, да, как бы мост соединяющий, правильный, наверное, это Санкт-Петербург и Владивосток. Да? Они как раз являются такими крайними точками да, Российской Федерации с точки зрения входа в нее. И понятно, что Санкт-Петербургский международный экономический форум, он имеет более глобальный масштаб с точки зрения экономики, а Восточный экономический форум, он был создан прежде всего для нас, для дальневосточников, и с точки зрения взрослых, Взаимодействия именно со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но прежде всего Северо-Восточной Азии. Угу. И сегодня, когда меняются все логистические маршруты, разворот идет на восток, вот они между собой очень мощно соединены. Да? То есть невозможно сказать, что вот только Санкт-Петербургский или только Восточный экономический форум имеет важное значение. Да? То есть сегодня глобально меняется мироустройство в целом, и точно та же тенденция внутри Российской Федерации. То есть сегодня они дополнительно друг друга. Угу. И даже невозможно сказать, какой из них более важный да, в а данной, какой, ситуации. данной ситуации, а какой менее важный. Потому что когда все развороты идут сейчас на восток, все-таки Восточный экономический форум тоже имеет свое важное стратегическое значение здесь, на востоке России.
0: Мария Юрьевна, последний вопрос не имеет отношения, наверное, к Петербургскому экономическому форуму. Какое направление в развитии Хабаровского края вы, как эксперт, как специалист, считаете ключевым?
1: Вы знаете, экономика Хабаровского края уникальна и очень сильно отличается от всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Но прежде всего, вот такое слово, диверсифицировано. То есть у нас в равной степени важны и предприятия природно-ресурсного комплекса, и высоких технологий обрабатывающих, и сельского хозяйства, и торговли, и сферы услуг. И вот эта диверсификация, она позволяет нам выходить из любых кризисных ситуаций, какие бы ни проходила экономика Хабаровского края. И вот здесь, в этом угу. ракурсе невозможно отдать приоритет да? то ли высоким технологиям в виде СУ-57, то ли сельскому хозяйству и вот этим инновационным технологиям, о которых мы говорили в агропромышленном комплексе.
0: Малому, То бизнесу. ли малому
1: и среднему бизнесу. И как раз очень важное направление, которое мы задаем, это у нас предстоят и туристический форум да, в августе, в сентябре у нас предстоит форум предпринимателей. Кстати, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума мы достигли договоренности и с Александром Сергеевичем Калининым, опорой России, и с Вероникой Олеговной Никишиной, российским экспортным центром, для того, чтобы они как раз перед Восточным экономическим форумом приехали по сетили посетили нашу Хабаровск и как раз стали участниками форума предпринимателей. И поэтому это вот такие вот, знаете, все ниши для нас одинаково важны и правительство Хабаровского края, губернатор Михаил Владимирович Дегтярев уделяет самое серьезное внимание всем сферам деятельности и всей экономике Хабаровского края. То есть для нас очень важен приоритет во всех направлениях.
0: Сегодня мы говорили об итогах Международного экономического форума, который прошел в Санкт-Петербурге для Хабаровского края. Напротив меня у микрофона была Мария Юрина Авилова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края. Спасибо, что пришли. Все очень подробно, интересно рассказали.
1: Спасибо вам.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.